0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Politik diskutiert über einen erneuten harten Lockdown und der DAX, der bewegt sich mehr oder weniger auf der Stelle. Wie es da weitergehen kann, das bespreche ich heute mit Robert Halber von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Herr Halber, ist der DAX jetzt auch im Homeoffice und bewegt sich nicht mehr groß von der Stelle?
1: Ja, man muss den Eindruck haben, wir schwanken ja zwischen 3000 unten und 13.450. Aus diesem Seitwärtstrend wollen wir nicht raus. Das nenne ich die stabile Seiten. Lage, um es medizinisch auszudrücken. Die Argumente pro und kontra halten sich etwa die Waage. Natürlich negativ. Die Lockdown, natürlich Fantasie. Die Frage, was macht die Konjunktur. Aber auch positiv. Neues billiges Geld von der EZB, ein neuer US-Präsident und auch neue Kulturmaßnahmen. Also wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Aber ob das dieses Jahr noch mal was wird, man weiß es nicht. Aber insgesamt muss man sagen, war es ja kein schlechtes Jahr angesichts des Jahrhunderts schlimmen Ereignisses Corona.
0: Ist ein Lockdown über die Feiertage bis Anfang Januar dann eigentlich das geringste Übel? Die Kinder haben Ferien, die Menschen haben Urlaub, es gibt weniger Arbeitstage. Ist das eigentlich die beste Zeit, um einen Lockdown zu machen?
1: Also wenn man einen totalen Lockdown machen möchte, dann muss man ihn nach Weihnachten machen. Wenn Deutschland in Winterstarre ist, dann ist eben der, die Fraktion, die Reibungsverluste für die Wirtschaft sicherlich am geringsten. Aber man muss natürlich auch weiterdenken. Man müsste natürlich nach wie vor sehr klar machen von der bundesrepublikanischen Politik, Länder und Bund mit einer Stimme zu sprechen und zu sagen, wir machen das und das und das. Ich finde, Corona-Regeln müssen so einfach sein wie die Regel bei Mensch, ärgere dich nicht. Man muss sie befolgen können, man muss sie nachts um 2 Uhr aufsagen können, damit man eben auch dann die Akzeptanz der Bevölkerung hat. Dieser Flickenteppich ist hin und her, was man darf, was nicht. Das macht die Menschen wirklich mürbe Klare Ansagen sind hier nötig, damit man sagen kann, wir halten jetzt durch bis die Impfstofffantasie immer greifbarer wird und dann wird es ja auch besser.
0: Die Märkte schauen auch auf die Europäische Zentralbank. Sind der neue Geldspritzen Psst. wirklich nötig? Es werden ja schon Milliarden und Billionen in die Märkte gepumpt.
1: Ja, neue Liquidität braucht das Euroland. Wir sehen ja, dass äh, viele diese Hilfspakete auch bald wieder auslaufen. Und wenn man weiß, dass die Konjunkturpakete ja weiterkommen müssen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern in der Eurozone, da wird sicherlich die EZB weiterhin ihrem, ihrem, ihrer Politik der letzten Jahre treu bleiben und sagen: Wir finanzieren das möglichst auch eins zu eins, damit auch ja, die Zinsmarken nicht negativ tangiert werden. Wir erleben auch Augenblick ja ein Novum. Selbst Portugal hat mittlerweile negative Anleihezinsen für seine Staatspapiere, das hat es ja noch nie gegeben. Das ist schon sehr faszinierend. Aber genau diesen Stiefel wird man weiterfahren. Man möchte alles dafür tun, dass die Kulturpakete finanziert werden, dass es keine Friktionen gibt, dass es ja keine neue Schuldenkrise gibt. Allerdings heißt es eben auch, dass natürlich von der alten Bundesbank, von der Bundesbank geerbten, Hoffnung und Philosophie, nämlich Stabilitätspolitik zu machen, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Die EZB bleibt, ist und bleibt der Rettungsanker. Und ich weiß nicht, wie wir jemals aus dieser gelbwünschenden Rettungsnummer rauskommen wollen. Denn das muss man auch noch sagen, wenn das Geld immer so billig sprießt, wenn man sich dafür anstrengen muss, dann ist natürlich auch der Reformbereitschaft von vielen europäischen Ländern sicherlich nicht genügend getan. Wenn etwas umsonst ist, dann strengt man sich nicht an.
0: Schauen wir mal auf die Börsengänge. Da gibt es aktuell einige, unter anderem Airbnb. Die kann man dann auch gleich an der Frankfurter Börse handeln. Macht das denn Sinn?
1: Also, erstmal Börsengänger sind für mich immer das Salz in der Suppe. Es wird dann richtig interessant. Endlich passiert mal wieder etwas. Man muss sich die einzelnen Werte durch anschauen. Airbnb ist eine faszinierende Idee. Grundsätzlich Luftmatratze statt teurem Hotel. Das macht ja durchaus Sinn, billig Urlaub zu machen. Allerdings muss man auch die negativen Aspekte natürlich immer ein Einfassen. Wir wissen nicht, wie sich die weiteren Reglementarien und Regularien dann auch wegen Wohnungslohn Europa darbieten. Das muss man immer ganz klar vor Augen haben. Man sollte sich jeden einzelnen, jedes einzelne IPO anschauen und natürlich überlegen, was kommt vielleicht im nächsten Jahr. Ich bin der Meinung, das nächste Jahr wird ein sehr positives Aktienjahr und was man hört, ist die Pipeline prall gefüllt. Hier werden viele neue Börseneinführungen stattfinden und vielleicht sollte man auch ab und zu das Pulver ein bisschen trocken halten für das, was da kommen wird. Also immer genau schauen, ob die Geschäftsidee interessant ist.
0: Heißt das denn aber jetzt für 2020, Anleger sollten lieber die Bücher zumachen, im Lockdown mit der Familie eine schöne Zeit haben und dann 2021 erst wieder richtig angreifen? Wie positioniert man sich jetzt?
1: Sich zu entspannen äh, an Weihnachten und zum Jahreswechsel, sicherlich, das gehört auch dazu. Man muss ja mal ein bisschen Ruhe empfinden, gerade nach diesem schlimmen Corona-Jahr. Aber dem Aktienmarkt definitiv treu bleiben. Wenn Weihnachten bald ist und man sucht ein Weihnachtsgeschenk, ich bin nachvoll der Meinung, dass man regelmäßige Aktiensparpläne durchaus auch vielleicht an die Kinder oder Enkelkinder äh, verschenken sollte, um längerfristig Vermögen aufzubauen. Ich glaube nicht, dass die Aktienmärkte einen massiven Schaden nach unten nehmen werden und einfach die Zutaten äh, zu positiv sind. Das billige Geld, Herr Biden, US-Präsident, natürlich wird es volatil, schwankungsanfällig bleiben, weil die Welt ja nicht heil ist, wie wir das aus den 80er, 90er Jahren kennen. Aber man sollte auch in ruhiger Zeit nicht sagen, Es muss ich am Aktienmarkt überhaupt nichts machen. Aktiv zu bleiben ist wichtig, denn eine Alternative gibt es nach wie vor nicht. Aktien sind nach wie vor die Anlageform oder anders ausgedrückt, wer von Hamburg nach München fahren will, kommt in Hessen nicht vorbei. Und ich bin auch der Meinung, dass die Anlegerinnen und Anleger an Aktien nicht vorbeikommen. Es gibt keine vernünftige Alternativanlage mehr. Das muss man sich klar vor Augen führen, auch in ruhiger Zeit.
0: Hinter Ihnen sieht man übrigens gerade ein Buch stehen, da steht 19.000, DAX 19.000. Ist das jetzt Ihre Prognose für nächstes Jahr oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Das Buch habe ich geschenkt bekommen, interessantes Buch definitiv. Ich denke nach wie vor, dass die Aktienmärkte eine gute Zukunft haben. Denn eins ist immer klar, wenn die große alternative Anlageform die Zinsanlagen nicht verfügbar sind, weil es nach Inflation mindestens ja keine Renditen mehr gibt, dann ist das Auffangbecken nach wie vor der Aktienmarkt. Und wenn die Fundamentaldaten stimmen, Hightech, eine zyklische Orientierung auch der Weltwirtschaft, ein Ableppen der Handelskriege, ja, dann muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Aktienmärkte außer Schwankungen aber definitiv weiter steigen werden, äh, da habe ich keine große Sorge. Und das sage ich nicht, weil ich sagen muss, sondern manches sagen will
0: sagt Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, vielen Dank für diese Einblicke. Bitte sehr. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.